0: Louvado seja o nome do Senhor, que em tudo nos dirige a sua adoração. Eu, quando escrevi a liturgia para o culto, estava bem na dúvida sobre o texto de Lucas, que nós lemos logo no início, ou o texto de Isaías 53, que nós cantamos aqui. Então, graças a Deus, tivemos os dois. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias. No livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quero fazer a leitura dos versos 13 ao verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, justificamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo que ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, justificarmos. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que possa, através da minha indignidade, falar aos nossos corações com toda a pureza e assertividade da sua palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Deus, porque tu és bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos, Senhor, pelos teus maravilhosos feitos, Senhor, pela maneira como o Senhor nos tem livrado do mal, pela maneira como o Senhor nos tem conduzido em progressiva santidade, a fim de nos moldar, em conformidade com a Tua Palavra, renovando a nossa mente, livrando o nosso coração das impurezas deste mundo. Desta geração perdida e pervertida, o Senhor nos tem livrado, o Senhor nos tem feito um povo exclusivo do Senhor, santificado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Ó oh Deus, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Que o meditar do coração da Tua igreja e a Tua palavra exposta possa moldar a nossa vida a ponto de nos fazer semelhantes a Cristo. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde o século IV, pelo menos antes de Cristo, a filosofia grega passou a definir grande parte do contexto é, cultural entre os povos do Mediterrâneo, em, em especial do Oriente do Mediterrâneo, o Mediterrâneo Oriental, e mesmo ali na região da Palestina, principalmente, tem o, o a cultura grega. A cultura grega ela tem é, permeado e influenciado a cultura do, do povo judeu ali presente. Nós estudamos um pouco disso na nossa EBD, sobre a influência do avanço de Alexandre e de toda a carga cultural helenista que ele carregava e, então, iam se formando, é, talvez, facções ou grupos ou misturas, sincretismos culturais naquele contexto e não, era diferente, não foi diferente com o povo judeu. Algumas subdivisões, digamos assim, alguns grupos Passaram a surgir no meio ao povo judeu em razão da influência helenística daquela região, em especial os saduceus, naquele período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento. Em resposta aos saduceus, também os fariseus passaram a ser um povo é, é, contrário a essa influência cultural, um povo que, que buscava voltar-se à palavra. E então nós temos grupos importantes influenciando a maneira com que o povo era então dirigido a pensar acerca de coisas importantes de sua vida e da sua própria religião. Os saduceus formavam ali uma base em meio à aristocracia do povo judeu. Eles dominavam o templo, eles dominavam o poder político, o sinédrio naquele contexto. Enquanto os fariseus dominavam as sinagogas, o lugar onde a palavra do Senhor era ensinada em especial pelas mãos e pelas palavras dos rabinos naquele contexto. Sinagogas essas que foram foram instrumentos importantes para a proclamação ou para a consolidação do pacto no tempo em que o povo esteve cativo na Babilônia. Eu quero introduzir com isso, senão o fato de que o povo, embora profundamente influenciado pela cultura helenista, é, em muitos casos, sincretizando aquela cultura religiosa, sua própria religião, espalhado ao redor do mundo inteiro, permitiu que Paulo, em suas viagens missionárias, como um fariseu com acesso às sinagogas, pudesse pregar o Evangelho onde quer que fosse, em especial a cidade de Tessalônica, na qual estava a igreja, para a, qual nós, para a qual foi dirigida a carta que nós lemos. Embora o contexto fosse de pluralismo religioso em função daquela cultura grega, em função da própria idolatria e politeísmo grego, a sinagogas ainda preservava a tradição dos judeus, então, era dividida, talvez, ali, em grande parte do contexto daquele, daquele mundo, e lembremos que estamos falando de Macedônia, de Grécia, de Europa. É, haviam ali, então, judeus mais enraizados à tradição, que acabavam afetando a igreja cristã de maneira muito contundente com os seus judaísmos e as suas e é, é, é a sua autoridade no sentido de querer impor à igreja cristã que ali se formava a observância das leis e das festas e rituais judaicos e os judeus helenistas já não estão influenciados ou não estão apegados a essas tradições. Muitos temas eram recorrentes nas discussões entre judeus helenistas e, e judeus ortodoxos, vamos chamar assim. Entre eles, o próprio tema da morte. Nós passamos essa semana de lembrança da Páscoa. A Páscoa, que é uma festa originalmente judaica, que fala, além do contexto, daquela passagem da libertação do povo da morte, da servidão no Egito, para a vida em caminhada à terra prometida por Deus. A Páscoa que, já no século IV, desde o concílio de Nicéia, foi orientado que fosse observada essa tradição de celebração da Páscoa pela igreja cristã no mundo. E que mesmo que muitos reformadores tenham entendido a suficiência da ceia como manifestação da Páscoa, ainda assim é uma tradição sadia que lembremos e didática que lembremos da Páscoa. Todos os anos em nossas vidas, o quanto importa falarmos sobre o sacrifício de Cristo, o quanto todas as festas e rituais judaicos apontavam para a manifestação daquele que viria de uma vez por todas, ser o cordeiro sacrificial, ser o sacerdote do sacrifício, ser o Deus da nossa libertação. Embora... Em muitas igrejas, a própria ideia de Páscoa e em função da própria tradição de celebração da Páscoa tenha se perdido e nós vamos ver pessoas falando de sexta-feira santa. Não existe sexta-feira santa. Existe o Domingo santo que o Senhor separou e o santificou para a nossa adoração. Não existe coelhinho da Páscoa, embora muitas igrejas pintem suas criancinhas de coelhinhos deturpando e talvez trazendo até vergonha para o próprio nome de Cristo que não trata disso. Mas é importante que lembremos do que foi a Páscoa, do que é a ceia do Senhor, do que foi o sacrifício de Cristo que veio e habitou entre nós e que ressuscitou com seu corpo glorificado como primícia, revelando-se assim é, como a manifestação daquilo para qual a festa das primícias apontava Cristo como primícia, o primeiro a ser ressuscitado com o seu corpo glorificado, ao qual todos nós desfrutaremos na sua vinda como colheita como igreja que Cristo então é, resgatou da morte Paulo, então, em sua viagem à Macedônia, passando ali a Macedônia, é, depois de um sonho maravilhoso, um anjo que o impediu de cumprir o seu plano na Ásia e, e, e o impeliu a passar a Macedônia, Paulo, então, prega de sinagoga em sinagoga, nas né, cidades ali, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, e quando ele chega em Atenas, ele resolve, então, mandar Timóteo de volta. Timóteo, vai lá ver como é que estão aqueles crentes em Tessalônica. Vai ver como eles estão. Timóteo traz uma carta, encontra com Paulo, já não mais em Atenas, onde Paulo manda Timóteo voltar à Tessalônica, mas já em Corinto, Timóteo encontra com, com Paulo, trazendo notícias daquela igreja. Paulo, então, resolve escrever. Esta carta que nós lemos um trecho, uma perícope agora há pouco. Nós percebemos, pelas palavras de Paulo, o quanto a morte e o contexto que eles estavam vivendo de profunda perseguição, estava afetando ou poderia vir a afetar mais profundamente ainda a vida daquela igreja. A morte trouxe grande sombra à alegria da fé que aquela igreja que estava se formando é, vinha sentindo, vinha experimentando em sua vida. Entre os problemas trazidos por Timóteo, agora, já em Corinto, parecia estar qual o papel dos crentes mortos, porque os deles estão morrendo. Se Cristo voltar, qual o papel deles? Se Cristo voltar, o que acontece com eles? Então, a perseguição que havia ceifado muitas vidas faz com que Paulo sinta a necessidade de não deixar que aquela igreja se desanimasse com a situação de perseguição, de angústia, de muitas pessoas perdendo seus bens, propriedades, parentes, familiares. Talvez se fizéssemos um aponte no nosso contexto, o que acontece com um vírus que parece sem controle nesse mundo? Levando pessoas feridas, levando pessoas próximas, e parece que cada vez está chegando mais próximo de nós. Isso nos leva a esmorecer muitas vezes, a temer em nosso coração, a nos angustiar, a esquecer que até o vírus é conduzido pela vontade do Senhor. Então, a morte que havia trazido sombra à alegria daqueles crentes é tratada como um tema importante na carta que Paulo escreve àquela igreja para que ninguém dos filhos de Deus tenha pensamento sem fundamento. Sabe o que é pensamento sem fundamento? Eu acho. Não esquece o que a palavra de Deus diz ou não, ou não se apropria do que a palavra de Deus diz e faz eu acho. Não, eu acho que isso é assim, assim, assim. Eu acho que é daquele jeito e no eu acho a gente começa a criar uma outra doutrina dentro da igreja. Eu poderia usar de tema frases das, dos louvores que nós cantamos, das orações que nós cantamos aqui. Quando a morte e o sofrer não nos assustarão jamais. Ou mesmo quando enfim chegar a hora. A minha vitória é certa em Cristo Jesus. Coisas que nós precisamos nos apropriar e nos lembrar, que as escrituras nos prometem é, é, é no qual todos nós, enquanto igreja, estamos fundamentados. Que não podemos sucumbir em meio às circunstâncias. Porque Deus continua sendo Deus. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas. Ele prontamente, então Paulo, prontamente trata do tema, para que ninguém dos filhos de Deus tenha pensamento sem fundamento, a doutrina é o fundamento da prática e a prática é a coroa da doutrina, quando nós nos apropriamos da doutrina de Deus, isso não nos leva a um ensoberbecimento sem fundamento, isso nos leva a uma prática prática a vivermos essa doutrina, e quando nós vivemos essa doutrina, nós coroamos aquilo que nós temos aprendido, e aprendido do Senhor, na palavra do Senhor. Por isso o crente deve compreender que a ressurreição de Cristo é, com certeza nos dá tamanho testemunho acerca de onde deve estar assegurada a nossa fé, o nosso contentamento. Ninguém deve ficar imaginando coisas ou questionando as verdades de Deus. É preciso ter conhecimento da palavra do Senhor e sair dos achismos, e sair das certezas sem fundamento. E sair dos pensamentos distantes, não fundamentados na palavra do Senhor. Paulo teve que ensinar esta mesma doutrina, à igreja em Corinto, mas lá a morte parecia ter arrancado a esperança é, da ressurreição de Cristo. Quando Paulo diz, lá em, em, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo, é, 3, verso 15, capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pois se os cristãos, se a igreja, se nós tivermos a nossa esperança apenas na vida presente, apenas em nossas circunstâncias cotidianas, então nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Renunciar. Renunciar a todos os possíveis benefícios da terra por causa de uma fé depositada no céu. É uma verdade fundamentada na palavra do Senhor. Sacrificar os prazeres inferiores dessa vida por causa da antecipação das alegrias do céu, a certeza do céu nos dá alegria, nos move a alegria. Esperar viver eternamente com Cristo e depois simplesmente descobrir que essas aspirações são uma ilusão, nos faria os mais infelizes de todos os homens. Fariam com que os cristãos se tornassem um ser digno de pena, mesmo para incrédulos que nunca alimentaram essa esperança. Aos Tessalonicenses, ao contrário da, da severidade com qual trata o tema com os coríntios, Paulo transmite a doutrina, parece com muito mais leveza, com um intuito muito mais de elucidação e de renovo dos seus corações acerca da morte e da ressurreição. Hoje, dentro... Dentro, dentro do calendário que nós estaríamos então entendendo os acontecimentos da Páscoa, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, a morte já não tem mais domínio, Ele ressuscitou e por isso nós cremos que ressuscitaremos com Ele. Paulo usa aqui a ordem da ressurreição, diz ele, começará com eles para falar sobre é, qualquer, para refutar qualquer crença superficial de uma ressurreição final apenas para os vivos. Paulo reforça aqui, olha, não se preocupem com os mortos, no sentido de que eles também estarão com Cristo na sua vinda. Paulo tenta confortar o coração de uma igreja que estava experimentando uma perseguição de morte um cenário hostil no mundo, um cenário adverso. Não era um vírus que os perseguiam, mas eram pessoas que os perseguiam, mas assim como um vírus, muitas vidas estavam sendo ceifadas ali. Paulo então atribui o lugar dos mortos em meio à vinda de Cristo, em meio ao advento, em meio ao dia do Senhor. Ele afirma que os crentes que morreram em Cristo, ou seja, que estão incluídos no corpo de Cristo, ressuscitarão para que saibamos que a esperança da vida está depositada no céu. Para eles, não menos do que para nós que estamos vivos. A morte é um fim ordinário para esta vida, mas a morte não é o fim da vida. Não sejamos ignorantes sobre a morte, diz Paulo à igreja em Tessalônica. Quero chamar a sua atenção ao verso 13. Ao que Paulo diz, enfaticamente, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. O objetivo de não sermos ignorantes em relação aos mortos é para que nós não nos entristeçamos além do devido. Para que nós não sucumbamos, então, em uma tristeza profunda que nos leva à depressão. Essa não deve ser a conduta e o coração do crente em relação à morte. Essa é a conduta e o coração daqueles que não têm esperança. Paulo instrui a igreja Tessalônica de que não deveriam mergulhar no luto como os incrédulos, que perderam o controle da sua tristeza. Porque pensam na morte como a destruição final e imaginam que tudo que é tirado do mundo se acaba. O choro dos incrédulos não tem fim e é alimentado pela sua falta de esperança. Os leva ao desespero os leva à depressão, os leva muitas vezes a respostas evasivas, como o próprio suicídio. Mas convém à igreja, que foi instruída quanto à ressurreição certa, que mantém a viva fé na, na vida eterna com Deus, que trate o luto de modo diferente, moderado, sentido sim, doído sim, mas confortado. Pois, Estamos seguros, a igreja está segura na esperança, porque todos os salvos devem ressuscitar em Cristo Jesus. Ele fala dos que dormem, crendo que o conhecimento da ressurreição é o meio para moderar a tristeza. Se nós tivermos consciência de que não somos salvos para esta vida, que a nossa vida é apenas uma peregrinação que a nossa vida que é passageira, é breve, debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes, se nós compreendermos o quanto importa termos a perspectiva de eternidade, o luto ele vai ser doído, ele vai ser sentido, mas ele vai ser consolado pela certeza da nossa ressurreição com todos aqueles que são tragados pela morte nesta vida. Ele fala do se dorme crendo que o conhecimento da ressurreição é então o um meio para dirimir o impacto, para dirimir a profundidade dessa tristeza. Ele procura estimular as mentes dos fiéis a considerar a ressurreição para que não caiam na tentação da desesperança, que a desesperança é uma atitude de um coração incrédulo, um coração sem Deus. Nós precisamos ser, quando visitados pela notícia da morte, de parentes, amigos, consolados pela certeza de que o Deus está no controle de todas as coisas. Há de ressuscitar a sua igreja na volta de Cristo. Paulo nos ensina a misturar a tristeza com a consolação, a fim de que nós possamos encontrar forças para suportá-la. Esse talvez seja um direcionamento mais claro. Vamos pegar a nossa tristeza, vamos misturar com a consolação, com a certeza da vida eterna, com a certeza da ressurreição e nisso procurarmos um caminho para o nosso consolo, para o nosso conforto. Porquanto todos os salvos devem ressuscitar, nossa esperança está sempre depositada na certeza da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Mude, ele vai comentar que a tristeza e solidão são os companheiros é, inseparáveis da morte. Mas a dor amarga e desespero não tinham lugar nas emoções de um crente lutado, porque ele sabe de antemão o capítulo final do enredo da história. A maneira como nós lidamos com a morte, a maneira como nós somos impactados pela morte, revela o terror que ela provoca mas a morte é o último dos nossos inimigos. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ela está em toda parte e muitas vezes pondo fim à esperança nesse mundo. A vida é breve neste mundo e logo chega a hora de cada um a incredulidade diante da morte é um estado de loucura e não é essa a intenção de Paulo. Ao mesmo tempo que ele não quer que nós sucumbamos, nós mergulhemos numa tristeza profunda que nos separa da convicção da ressurreição, ele também não deseja que nós nos tornemos como uma rocha que não sente. A incredulidade diante da morte é um estado de loucura, nós vivemos em um mundo de morte por causa do pecado, e nós devemos sobrepujar a morte, pela fé, por causa de Cristo Jesus, a certeza, que nos leva a refletir sobre a morte, de uma maneira confiante, consolada, é trazido no verso 14, pois cremos, diz Paulo, pois se cremos que Jesus morreu, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, que dormem esse é, é o fundamento da doutrina Paulo vai falar sobre a nossa reação à doutrina quando ele vai dizer nós não devemos nos entristecer como os demais agora ele vai dizer por quê? porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou se cremos que Jesus depois de ter sido crucificado depois do véu ter sido rasgado veio a ressuscitar como diz a palavra do Senhor Assim também Deus, mediante Jesus, por meio de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Calvino momento aqui que o dormir em Cristo é reter na morte a conexão que temos com Cristo, pois aqueles que pela fé são enxertados em Cristo têm a morte em comum com Ele, para que com Ele possam ser participantes da vida. A ressurreição ela foi necessária para demonstrar a perfeição do caráter do Redentor. É o de acordo de Deus. O preço consumado foi pago por Cristo naquela cruz e por isso Ele venceu a morte. E por isso Ele ressuscitou. Ele poderia, nós não. Romanos capítulo 4, verso 25 diz, E o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, ou para a nossa justificação, sem a realidade da ressurreição, a fé seria vã, superficial, estéril, sem efeito, pior que uma fé fútil, é o estado espiritual que ela revela, pois sem a ressurreição, nós permaneceríamos ainda nos nossos pecados, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados, a morte de Cristo, ela é suficiente para cobrir os nossos pecados. Mas a vida de Cristo que nos assegura a nova vida. Ele ressuscitou. Seu triunfo assegura o nosso. É a nossa vitória cantada aqui quando enfim chegar o dia. O Deus que ressuscitou Jesus é o avalista e o agente da nossa ressurreição. Os que dormem por causa de Cristo nos dá a clara ideia, quando Paulo vai usar que os que dormem nos dá a clara ideia que através dele a morte foi transformada em sono, ela não é mais um fim em si mesmo, ele ressuscitou e por isso nós com ele ressuscitaremos. Oséas, capítulo 13, verso 14, diz Eu os remirei, promessa do Senhor, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte onde, em, onde estão, ó morte, as tuas pragas. Onde está, ó inferno, a tua destruição? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 a 57, Paulo escreve Onde está, ó morte, a tua vitória? Lembrando osés Onde está, ó morte, o teu adilhão? O arilhão da morte, diz Paulo, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, refletirmos, meditarmos, colocar o nosso coração, ou no nosso coração, a alegria da ressurreição de Cristo. É tão consoladora. Em meio a um cenário de morte. Em meio a um cenário, muitas vezes, de... de, de estarmos isolados para que para uma igreja que lutava por manter-se viva como naquele contexto de perseguição que vivia a igreja de Tessalônica para uma igreja que luta se por manter-se viva que luta por manter-se viva nos dias de hoje em meio a circunstâncias de violência de doenças ou que quer que possa vir a tirar o nosso sossego uma em meio a uma sociedade perversa, pervertida, que muitas vezes transita entre a ignorância acerca de Deus e a hostilidade acerca da pregação da palavra de Deus. Paulo não lhes prometia uma vida sem tribulação. Paulo não lhes prometia uma vida sem coisas ruins acontecendo. Paulo lhes pregou uma vida eterna nos céus. A certeza da vida eterna estava presente nas palavras de Tozer, quando ele escreve dizendo que duas coisas te peço, ó Deus, como que orando a Deus, duas coisas te peço, ó Deus, a verdade e a felicidade. Mas se eu não puder ter ambas aqui na terra, dá-me então a verdade, pois terei toda a eternidade para ser feliz no céu. Essa é a convicção daqueles que estão em Cristo. Nós Vivemos a certeza de que não teremos vida fácil nesse mundo. esse mundo que, quando teve Deus em suas mãos, o crucificou. O que fará com a sua igreja? Porém, nós vivemos na certeza de que aquele que foi crucificado venceu a morte e nele nós temos vida e nele nós temos a certeza da salvação e nele nós temos a convicção da nossa ressurreição para uma vida eterna nos céus. Escrituras, palavra de Deus. Vivida em Cristo é uma realidade espiritual ao crente hoje por meio da pregação do evangelho. O evangelho de João, no capítulo 5, verso 25, está escrito: "Em verdade, em verdade eu vos digo, que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus". E os que a ouvirem, viverão. Essa é a certeza da vida que há em Cristo Jesus. Morre com Cristo toda a aparência de mundanismo em nossas vidas. Morre com Cristo todo o apego às velhas coisas. Morre com Cristo todas as certezas de uma natureza que não conhecia a Deus. Morre com Cristo desejos que são contrários à palavra do Senhor. Morre com Cristo sonhos que não apontam para a nossa eternidade nos céus. Morrem com Cristo. Todo o mundanismo de nossas vidas, nossa vaidade, nossos desejos pecaminosos. E agora, em novidade de vida, fomos nele ressuscitados. Em novidade de vida, fomos feitos novas criaturas com novos pensamentos, novas atitudes e uma nova maneira de lidar com as coisas, com o mundo à nossa volta, porque a nossa cosmovisão, a nossa visão, o nosso modo de enxergar o mundo à nossa volta foi transformado em Cristo Jesus. A morte não é para um crente uma porta escura, que não leva a lugar nenhum. A morte não é para um crente o fim da vida. Uma vez que a ressurreição de Cristo se torna algo, uma, algo que reflete uma convicção no nosso coração. Abre-se diante de nós uma porta gloriosa para a vida eterna. A morte deixa de ser um lugar incerto para ser uma passagem para a vida eterna com Deus. A morte do crente não é um fim. A morte do crente é um meio de graça para uma vez mortos para as inclinações caídas do nosso coração. Ressuscitássemos em Cristo para uma nova vida, uma nova certeza, novas convicções, um consolo em meio às nossas tribulações. Para o ímpio, a morte é a morte, o fim da esperança mas para o crente a morte é a própria esperança, porque toda a nossa esperança vem daquela Páscoa consumada por meio da morte de Cristo Jesus, vem por meio da vida revelada na ressurreição, naquele domingo, no primeiro dia da semana, como temos revelado da palavra do Senhor. Para o crente a morte é a própria esperança. Paulo indica então claramente o propósito com o qual ele aborda um tema tão profundo, naquele contexto, de pensamentos tão difusos. Paulo vai dizer no verso 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com a revelação da ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus é toda suficiente para o nosso consolo em meio às circunstâncias de morte. Seremos perseguidos? Provavelmente. Pessoas amadas, queridas da nossa igreja passarão para a morte, pela morte? Provavelmente. Familiares? Muito provavelmente. Porém, a nossa certeza, consolo. E a alegria está em que Cristo ressurgiu dos mortos e nele nós temos vida. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O desejo de Paulo e o meu desejo na exposição dessa perícope das Escrituras é que nós estejamos tão apegados à certeza da ressurreição de Cristo, que isso não seja um tema apenas de costumeira celebração. Mas que isso seja uma convicção de fé operosa em nossos corações. Que isso seja uma certeza em meio às circunstâncias de morte à nossa volta. Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitaremos. Cristo ressuscitou e com Ele toda a sua igreja ressuscitará. Que nós possamos encontrar nessas palavras consolo. Refrigério e força para vivermos em conformidade com ela. Para a glória do seu nome. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar essa palavra nos nossos corações.